0: Also so bin ich trainiert und so sehe ich das auch heute. Und wenn ich deshalb auf Medien treffe, die schon seit vielen Jahren etabliert sind und ihre Vertriebsstrukturen ist eigentlich alles geklärt. Aber, und das ist der Punkt, die Umwelt hat sich verändert. Ja, Also, dass du die Bücherei jetzt in der Hosentasche hast, hat halt konsequente Folgen auch für jeden Radiosender dieser Welt. Echte Insights aus der Medienbranche. Hier sind deine Innovation
1: Minutes. Direkt aus dem Media Lab Bayern. Hallo. Das ist schon die siebte Ausgabe der Innovation Minutes. Ich bin deine Host Sabrina Harper und das eben war der Journalist Falk Schacht. Das ist der Experte schlechthin, wenn es um die größte Popkultur unserer Zeit geht. Das ist nämlich, na weißt du es, Hip-Hop-Kultur. Und wie ich seit unserem Gespräch weiß, kennt er sich nicht nur damit aus und was das für die Medien bedeutet, sondern er hat auch einen ziemlichen Clou, was Kaufhäuser angeht. Dazu aber gleich mehr. Was Falk besonders gut kann, ist Zielgruppen erreichen und dort abzuholen, wo sie sich wohlfühlen. Das gilt für junge Generationen, aber auch für ältere Kaliber. Seit 30 Jahren begleitet er die Transformation in den Medien. Ich würde fast sagen, er ist Transformation in den Medien. In diesem Gespräch wollte ich wissen, wie er es schafft seit Drei Jahrzehnten, das muss man sich mal vorstellen, Journalismus zu machen, der wirklich bei den Leuten ankommt. Herausgekommen sind Tipps und einige Metaphern, die sich bei mir wirklich eingeprägt haben. Zum Beispiel, warum Medien wie ein Kaufhaus sind. Falk, schön, dass du viel beschäftigter Typ Zeit findest, um hier im Podcast vorbeizuschauen und uns Frage und Antwort
0: zu stehen. Danke, dass du mich eingeladen hast.
1: Du bist ja den 30 Jahre schon im Journalismus unterwegs und so ziemlich jedes Medium ist eins, Also egal, ob Audio oder TV oder Schreiben oder Podcast oder Webshow oder hast du nicht gesehen. Es hat sich viel getan, glaube ich, in den 30 Jahren, was die Technologie angeht und auch den Zeitgeist. Was meinst du denn, was hat sich besonders krass gewandelt von damals bis heute?
0: Naja, also die ganz klaren, eindeutigen Sachen ist natürlich, das Angebot an Medien, aufgrund der technologischen Entwicklung natürlich. Heute tragen wir die Weltbibliothek in der Hosentasche. Damals musste ich noch in eine Bücherei gehen und habe da teilweise dann Zeitschriften gefunden, die, wo ich nicht wusste, wo ich die sonst herbekommen soll, als eben genau dort. Also zum Beispiel die Specs ist so ein Magazin, das ich nur dank der Bücherei lesen konnte, weil ich gar nicht wusste, wo ich das herbekommen soll, als kleiner Steppke. Dadurch natürlich automatisch auch die Mediennutzung und äh, ich bin ja sozusagen in den letzten 30 Jahren auch immer am Puls der Zeit in dem Sinne gewesen, dass ich natürlich mitbekommen habe, wer den Puls verliert, ne? also das Sterben von Print, das Sterben von Radio, jetzt schauen wir dabei zu, dass Fernsehen, ja TV ganz hart aufpassen muss äh, und beim Radio ist es eigentlich im Grunde genauso, ich mache selber Radio, ich mache sehr gerne Radio und verzweifle, ehrlich gesagt, wenn ich mir dabei angucke, wie man darauf reagiert, dass halt unterhalb von 30 nur noch ungefähr 50 Prozent der Leute Radio nutzen und man scheinbar überhaupt keine Antworten darauf kriegt. Und es hat für mich jetzt nochmal ganz persönlich darüber hinausgehend im Hip-Hop-Sektor auch noch spezielle Auswirkungen. Also die Hip-Hop-Medien, die ja mal angetreten sind, die Aufgabe der normalen Medien zu übernehmen, nämlich über Hip-Hop zu berichten, das haben die ja nicht wirklich gemacht. Die haben sich nicht interessiert, also haben wir das selber in die Hand genommen und da spreche ich jetzt wirklich von handkopierten, mit Büroklammern zusammengetackerten Magazinen, die für Briefmarken verschickt wurden, bis eben zu Printmagazinen wie die Juice oder die Backspin, die Anzeigenverkäufer hatten und die sehr erfolgreich jahrelang liefen, die aber eben auch nicht mehr da sind. Wir sind jetzt aber an einem Punkt, dass Hip-Hop-Medien eigentlich tot sind, auch. Die sind gestorben, muss man sagen. Und das hat ganz konkrete Auswirkungen auf die Hip-Hop-Kultur. Also es hat was mit Informationsvermittlung, Nachwuchsförderung, äh, wo es ein zentrales Lagerfeuer, in dem man sich noch Inhalte technisch trifft und auch einen gemeinsamen Horizont hat. Also wo gibt es sozusagen einen Konsens von Menschen, die sich für etwas interessieren. Ähm, und im Hip-Hop spiegelt sich da so im Kleinen das, was man im Großen in der Medienlandschaft wiederfindet. Ich könnte jetzt noch zehn <lacht> Stunden reden, es waren ja auch... 30 Jahre, aber äh, ja, das so in kurz zusammengefasst, meine Erlebnisrealität.
1: Du hast jetzt gesagt, es tut dir auch weh, wenn du siehst, wie man damit umgeht. Also du bist ja jetzt 30 Jahre dabei. Ich denke nicht, dass du vor 30 Jahren jetzt den Plan hattest, wie man Podcast macht oder äh, wie man was, keine Ahnung, modern aufzieht, am Zeitgeist von heute aufzieht. Aber du bist ja jemand, der nach wie vor in der Community bei dir ziemlich großes Standing hat und da Erfolge verbucht, wenn man es mal beruflich betrachten möchte. Was hast du denn anders gemacht als
0: das, was du eben beobachtest? Also ich sag mal so, ich habe ja gerade eben auch erklärt, dass wir Hip-Hop-Medien losgegangen sind und gemacht haben, weil es kein anderer gemacht hat. Und das hat automatisch zum Zwang, dass du dir ständig Problemlösungen überlegen musst, weil du ja nur vor Problemen stehst, weil du hast ja, keine etablierten Medien, in denen du dich sozusagen, da gehst du nicht morgens um acht hin und dann steht schon die Infrastruktur, die Vertriebsstruktur und du brauchst es nur noch mit Content befüllen, sondern du musst ja das komplette System denken. Also du musst sozusagen 360 Grad holistisch, nachhaltig, das musst du von Anfang an die ganze Zeit mitdenken oder du kriegst halt über die Realität das einfach reingezimmert, weil mach doch mal, keine Ahnung, 400 Magazine und dann merkst du plötzlich, okay, jetzt stehen die hier und jetzt, ich muss sie ja noch irgendwie loswerden, also wo ist die Distribution? Und so lernt man halt von Anfang an, das komplett rund zu denken. Also so bin ich trainiert und so sehe ich das auch heute. Und wenn ich deshalb auf Medien treffe, die schon seit vielen Jahren etabliert sind und ihre Vertriebsstrukturen ist eigentlich alles geklärt, aber, und das ist der Punkt, die Umwelt hat sich verändert. Ja? Also die, was ich meinte, dass du die Bücherei jetzt in der Hosentasche hast, hat halt konsequente Folgen auch für... Jeden Radiosender dieser Welt, dann in Bezug natürlich auf Audio Streaming und die Reaktionen, die ich da sehe, die sind sehr langsam, die sind sehr mutlos. Ich verstehe es, es ist systemisch bedingt, es ist systemisch gewachsen, so zu sein, aber das ist halt eben für eine alte Zeit eine Lösung gewesen und man muss jetzt eigentlich neue Lösungen erreichen und da sehe ich halt viele Probleme und jetzt zu der Frage, warum ich Leute noch erreiche, also einmal Sachen rund denken, dazu gehört inhaltliche Tiefe, authentische und ernsthafte Ansprache, weil es ist jetzt nicht mal kurz irgendwie mit Oberflächlichkeiten getan und ich nehme meine Themen, über die ich berichte und damit auch mein Publikum sehr, sehr ernst und dadurch entsteht erst diese Authentizität, also man glaubt mir, ich bin glaubhaft und das ist eigentlich die Nummer eins Währung, die man, haben muss. Es, es reicht halt nicht irgendwie die Reduktion auf die Oberfläche, sondern, und das das, was so viele machen, man muss eben in die Tiefe gehen. Und da wollen die Leute, ist mein Eindruck immer, in Redaktionen gerne von weg. Bloß nicht zu tief. Das, das funktioniert nicht. Und das persönlich empfinde ich als so ein wichtiges Krebsgeschwür der deutschen Medienkultur, gegen das ich seit Jahrzehnten ankämpfen muss und manchmal gelingt mir das und ich darf das. Und sehr oft, und das sind die Dinge, die man dann außen nicht sieht, gehe ich halt mit einer Tasse lauwarmen Kaffee und einem Keks wieder aus dem Büro raus und das war's dann. Also das ist auch Teil meiner Realität. Es
1: gibt ja schon viele Diskussionen darüber, Persönlichkeiten aufzubauen. Dann ist natürlich aber auch immer die Frage von Unternehmensseite, wie kann ich diese Person an mich binden? Weil wenn die wieder geht, dann gibt mir dieser Person auch die Audience zum Beispiel. Du arbeitest ja als Freier und viel mit Öffentlich-Rechtlichen als auch mit Privaten. Hast du da auch diesen Struggle mitbekommen, dass man da vielleicht sagt, okay, der Falk ist mal drin und mal draußen oder wir halten den Falk, indem er die Freiheiten hat, die er möchte? Oder hast du da Berührungspunkte gehabt?
0: Also ich habe sowohl Formate gemacht, in denen ich totale Freiheit hatte, als auch äh, in denen ich nicht die Freiheit hatte. Man könnte ja jetzt sagen, okay, bei Öffentlich-Rechtlichen ist es bezahlt, die müssen eigentlich die Quote nicht äh, so sehr jagen. Das ist auch richtig, da hat man schon noch mehr Spielräume im öffentlich-rechtlichen Bereich als jetzt im privaten. Da, ich sag mal, da ist der Controller schneller äh, an der Redaktionstür und sagt, so, bitte jetzt die Sachen packen, das war's. Aber ich sehe ja bei den Öffentlich-Rechtlichen auch die Aufgabe, genau diese Bereiche abzudecken, die im privaten Sektor nicht abgedeckt werden, weil unsere Gesellschaft natürlich viel mehr zu bieten hat, als jetzt das, was kommerziell auswertbar ist. Diesen Kulturauftrag den sehe ich gefühlt, aber immer stärker unter Beschuss. Und wenn der gekoppelt ist mit so einer gewissen ja, Furcht davor, also das ist ja sozusagen das Oberflächlich werden in den Inhalten, ist ja der Versuch, massentauglicher zu sein in der Hoffnung, dass das Publikum dann irgendwie bleibt. Wenn man sich das aber anguckt, zahlentechnisch über die Zeit, und das ist das, was ich meine, Print hat es genauso gemacht. Radio macht es jetzt und Fernsehen ist halt, die, die haben sozusagen noch ein bisschen mehr Luft, aber die müssen, wie gesagt, auch schon sehr stark gucken, wo es lang geht. Es ist immer dasselbe. Werde ich oberflächlicher, wird es eher schwieriger, weil ich die Konkurrenz einfach auch habe von vielen. Und das Thema für mich ist tatsächlich weg von der Oberfläche hin zur Spezialisierung. Dieses zu verstehen, dass es halt theoretisch nicht ausreicht, eine Sendung zu machen, ja. Wir wollen mal was mit den jungen Leuten machen, höre ich ja bei den größeren Sender öfter. Ja? Unser Publikum ist so alt. Wir wollen mal was mit den jungen Leuten machen. Dann machen die eine Sendung, ja, sagen wir mal vier, fünf Folgen, dann stellen die die raus und dann läuft die nicht so. Und dann, ja, warum läuft das nicht so? Was können wir da jetzt für Lern Learnings draus ziehen? Was sind das Probleme und, so, und die Antwort ist sehr oft, ja, dann machen wir es vielleicht lieber nicht. Lass wir es sein. Und das ist das Problem. Es ist nicht nachhaltig gedacht. Wie kann man erwarten, dass an einem Lagerfeuer, an einem Ort, wo halt immer ein, sagen wir mal, älteres Publikum sich zusammenfindet, plötzlich jetzt die Jungen auftauchen, weil man mal einmal da eine Jukebox hinstellt. Die wissen doch noch gar nichts davon. Das heißt, man muss die Jukebox da hinstellen, länger laufen lassen, am besten vielleicht noch drei Jukeboxes drumherum und sich spezialisieren eben auf eine Thematik. So, wenn ich das jetzt in Radiokapazitäten denken würde, würde ich sagen, okay, ich verstehe, dass man aus föderalen Gründen irgendwie, Sechs, sieben, acht Jugendsender hat, aber man könnte auch einen machen und den bundesweit. Und die frei werdenden Budgets, also Classic-Sender ist ja dasselbe. Infosender ist dasselbe. Man könnte zum Beispiel es so machen: einen Jugendsender, einen Classic-Sender, einen Infosender, Sport, Talk, Hip-Hop, Techno, Metal. Da machst du einen Sender, der 24 Stunden streamt, on demand, alles gleichzeitig. Und dann hast du ein spezialisiertes Lagerfeuer, in dem die Synergien und Kräfte unterschiedlicher Formate sich auch viel besser entfalten können, weil ich da hingehe, um das da zu bekommen. Anstatt dass ich sozusagen irgendwo in die Audiothek gehe und da kriege ich halt alles so vorgeklatscht und mhm. weiß schon gar nicht, so, das, das ist das Problem. <lacht> okay,
1: also wenn ich das richtig ableite, ich hatte dich ja nach Personalities gefragt ursprünglich. Personalities sind gar nicht der Knackpunkt, sondern eher die Spezialisierung. Auch.
0: Auch. Das bedingt sich. Ich glaube, dass eine Personality tatsächlich eher eine spezielle Person ist. Eine nicht so spezielle Person ist halt austauschbar. Das ist ja das, das ist das Oberflächliche, was ich meine. Eine spezialisierte Person ist automatisch auch eine Personality in dem Spezialsektor. Also man kann es auch als Fachidiot bezeichnen, aber das, da möchte ich das dann vom Fachidioten.
1: Okay, und du sozusagen als Fachidiot, ich übernehme jetzt den Terminus, konnte ich mir jetzt nicht verkneifen, sorry.
0: Nee, zu ähm,
1: Falk, du äh, kommst ja vom Hip-Hop. Und äh, über die Musik oder über die Hip-Hop-Kultur hast du da quasi Namen aufgebaut. Und immer wenn es um Hip-Hop geht, hat jetzt ja auch 50. Geburtstag gefeiert im August, dann kommt man zu dir. Was ist denn das mit diesem Hip-Hop? Öffnet das auch Türen zu jungen Zielgruppen oder zu Zielgruppen allgemein? Ich würde mich jetzt nicht mehr als jung bezeichnen bin aber auch in diesem Ende 90er, 2000er Jugendhaus Hip-Hop aufgewachsen. Von daher weiß ich auch, wer du bist. Und aber auch 16-Jährige, 20-Jährige kennen dich. Als ich dich besucht habe, kam so ein Typ zu mir und fragte mich, steht da Falk Schacht? Kann ich ein Foto mit ihm machen? Und ich schaute ihn an und fragte, ist das jetzt dein Ernst? Oder ist das jetzt Ironie? Oder nein, und so den kenne ich und der macht Hip-Hop und so und der... Der weiß immer bescheiden, ich würde voll gerne mit dem sprechen. Also es ist ja irgendwie, irgendwie machst du Türen auf in dieser Kultur. Kommt das über die Musik? Kommt das über Hip-Hop? Also du bist ein Fachidiot, das haben wir schon festgestellt. Aber was, was spielt dieses Element noch
0: damit rein? Das, was ich vorhin meinte, ich nehme das halt sehr ernst, ohne mich dabei selber zu ernst zu nehmen. Ja, Ich kann, kann, kann ja über mich auch lachen, wenn man mich Fachidiot nennt. Und der Punkt ist einfach, es ernst nehmen macht es glaubhaft und authentisch, was ich vorhin meinte. Und ein wichtiger Punkt ist auch tatsächlich, was du gerade eben gesagt hast, ich habe mit einer Generation zu tun, die vor dir äh, und auch mir noch rumläuft, also Menschen über 50, die sind tatsächlich immer noch sehr verschlossen, muss ich jetzt wirklich zugeben, Anlässlich dieses 50-Jährigen ist mir das nochmal sehr bewusst gemacht worden, weil ich gedacht habe, Hip-Hop ist viel weiter in Deutschland. Hip-Hop ist noch gar nicht so weit, wie ich gedacht habe. Es wird alles noch sehr viel weiter gehen, aber es sind immer noch Kämpfe auszufechten, vor allem mit Personen eben über 50, die, und das ist eine interessante Frage, warum haben die ihr Problem mit Hip-Hop? In was? Warum ziehen die sich so zurück in so eine Komfortzone, in der Hip-Hop ein Störenfried ist? Das ist sehr anstrengend. Und unterhalb von 50, unterhalb von 40, und das wird dann immer stärker, je, je weiter man runtergeht, ist diese Kultur die Nummer 1 Popkultur. Speziell für die Personen wie dich, die in den 90ern diesen ersten großen Hip-Hop-Hype mitbekommen haben, der da losging mit den Beginnern und Sammy Deluxe und so weiter und so fort, für die gibt es zum Beispiel auch gar kein Angebot. Also wenn du dich mal erinnerst an deine Eltern, die eventuell Rock sozialisiert sind, da gab es immer ein Angebot. Es gab Rock-Oldie-Sender, es gab Veranstaltungen, es gab Touren, da wurde sich drum gekümmert. Das passiert deiner Generation offensichtlich nicht. Es gibt hier und da ganz sporadische vereinzelte Veranstaltungen, aber es gibt zum Beispiel keinen Sender, auf dem man einfach gute 90er-Jahre-Rapmusik hören kann. Oder Berichte, weil das geht ja weiter. Ein semi Deluxe macht Alben, ein Afrop. Die bringen ja immer noch Alben raus, aber die haben keine Spielflächen, auf denen die journalistisch verarbeitet werden. Und dieses ganze Potenzial wird erstens nicht gesehen, nicht erkannt und nicht gehoben, und ich bin immer jemand, der, du hast gesagt, in diese Lücken reingeht und versucht, da was zu machen. Das wird wahrgenommen und wertgeschätzt. aber Und dann auch eben über die Jahre. Es geht über Generationen inzwischen, weil ich diverse Generationen mit Informationen versorgt habe. Und dann äh, bleibt da auch manchmal was hängen und kommt auch was zurück, wie der nette junge Mann, der da das Foto machen wollte. Aber ja, Ernsthaftigkeit und dabei bleiben. Ich bin halt sehr. Ich bin halt nicht gegangen. Ne? Viele Kolleginnen aus dem Hip Hop sind auch gegangen über die Jahre.
1: Du hast ja selber gesagt, äh, Medien und Hip Hop ist immer so ein bisschen schwierig. Also äh, zum einen von der Medienseite, aber ich glaube zum anderen auch von der ähm, Hip Hop Seite. Und warte, ich habe da nämlich was äh, vorbereitet. Ich möchte dir was vorspielen. Ich hoffe, das klappt jetzt. Ja. Also hast du schon erkannt? Ja. Wie ist denn das da? Du hast ja mit vielen Künstler, <lacht> Künstlerinnen zu tun. Also es ist ja das eine, hallo, ich spiele in meinem Radio keine Rapmusik. Und das andere ist auch, ja. ich möchte als Künstler vielleicht lieber auf Streaming-Plattformen etc. stattfinden und nicht zu den klassischen Medien gehen. Wie ist denn da so dein Insight?
0: Also die Ablehnungshaltung aus dem Song Exklusiv-Interview, den du gerade angespielt hast. Die findet man interessanterweise heute auch wieder verstärkt. Also es gibt eine junge Generation von Rapperinnen, man nennt die die New Wave, die keine Interviews geben. Also mehrheitlich ich würde man sagen, 60, 70 Prozent dieser Künstlerinnen gibt kein Interview. Früher, wenn man angefragt hat, war jeder so, oh ja, voll geil. Heute ist es, wie gesagt, Offensichtlich Gegenteil. Ich habe versucht zu verstehen, warum das so ist. Es gibt so für mich diverse Antworten. Ich habe den Eindruck, dass sie äh, sich teilweise an solchen KünstlerInnen wie Apache orientieren. Äh, nach der Devise, der ist so erfolgreich und der gibt ja nie Interviews. Also muss ich auch, um erfolgreich zu sein, keine Interviews geben. Das funktioniert auch tatsächlich für einige KünstlerInnen, weil sie sozusagen über andere Kanäle es schaffen, Verbreitung zu finden. Also solche Sachen wie TikTok. Auch das ist ein Grund, warum Medien Probleme haben, weil sie sozusagen in Konkurrenz dazu stehen. Aber was sie machen, das hatte ich ja vorhin schon beschrieben, in diese Allgemeinheit zu gehen, macht es nicht besser, sondern man muss sich eher dann eben spezialisieren, um die Leute aus einem Sektor noch erreichen zu können. Jetzt, wo TikTok dann demnächst mit Streaming anfangen wird, wird das wahrscheinlich alles noch komplizierter werden. Und ich habe auch den Eindruck, dass diese Künstlerinnen sind alle sehr jung. Ich glaube, die haben auch Angst. Also da spielt auch sowas mit rein, wie, weil die ja auch noch nie Interviews gegeben haben. Also die haben gar kein Gefühl dafür, wie man ein Interview gibt. Die fühlen sich teilweise dann unwohl. Ich glaube, dass das generationell bedingt ist und jetzt vielleicht in dieser Generation so bleiben wird. Ich glaube, dass sich das wieder ändert mit anderen Generationen. Aber im Augenblick haben wir es mit einer Generation zu tun, die, das hat ja auch was damit, den Dialog zu verweigern. Wenn ich mir so andere gesellschaftliche Entwicklungen angucke, wo Dialog äh, auch im Grunde nicht mehr wirklich stattfindet oder eben in einem skurrilen, was weiß ich, wie ich das nennen soll, Schlammschlachten stattfindet, dann kann ich schon verstehen, dass man vielleicht auch auf den Gedanken kommt, weißt du was, dann macht doch eure Scheiße alleine so, es funktioniert ja doch irgendwie für mich.
1: Wo denkst du, sind Chancen für Medienunternehmen? da jetzt einzusteigen. Also was wir jetzt ja schon mal festhalten können, ist, du hast selber gesagt, Hip-Hop ist die größte Popkultur heutzutage. Medienhäuser haben große Problematik, junge Zielgruppen insbesondere zu erreichen. Und das könnte ja schon ein Ankerpunkt sein. Und das meine ich jetzt nicht im Sinne von, spielt mehr Hip-Hop im Radio, sondern nutzt diese Synergien oder schaut euch die Künstler an, schaut euch die Themen an. Was steckt da dahinter? Und Gleichzeitig hast du jetzt auch selbst gesagt, es gibt viele Künstler, Künstlerinnen, die halt sagen, lieber klassische Medien, ist mir nicht ganz geheuer. Wo siehst du denn jetzt Möglichkeiten, Chancen, dass man da in Kontakt kommt, dass man da in den Austausch kommt, dass vielleicht Medien das nutzen können für sich, also klassische Medien?
0: Also ich würde gerne mal ein Bild versuchen zu konstruieren, das vielleicht auch verständlich macht, vor welchem Problem Medien gerade stehen. Nämlich Kaufhäuser. Ja, Kaufhäuser waren früher ein Hort, äh, wo man sich getroffen hat und äh, jeder ist da hingefahren, man ist in die Stadt gefahren und so weiter und so fort. Und heute sterben unsere Innenstädte aus, sagt man. Oh mein Gott. Wenn Medien wie ein Kaufhaus agieren, ein Allesanbieter sind, haben sie automatisch ein Problem. Weil, was ich vorhin erklärt habe, eben mit diesen Spezialisten, natürlich gibt es größere Gruppen, so Fußball, da gibt es ja inzwischen sogar auch Spezialisten, Ausgründungen medial gesehen. Ich würde, wenn man ein Kaufhaus vergleicht, nehmen wir mal den Otto-Konzern. Otto ist als allgemeine Marke für die Älteren etabliert, da kann man alles kaufen. Dann gibt es äh, aber zum Beispiel About You. Das ist sozusagen ausgegründet, als wir konzentrieren uns auf die jüngeren Menschen und gucken, was da geht. Und da, unter About You, gibt es auch wiederum Einzel, ich nenne es jetzt mal Kanalartige Ausgründungen, die so fachhändlermäßig es anbieten. Und ich glaube, dass das eine gute Strategie ist, dass man also sozusagen vielleicht eine Dachmarke hat, unter der man dann aber eben einzelne Kanäle ausgründet, auf denen dann inhaltlich was passieren muss. Also es gibt ja zum Beispiel jetzt, was Radio betrifft, auch schon so Hip-Hop-Kanäle. Ich habe die mal ausgetestet. Da ist halt dieselbe Playlist seit 100 Jahren. Die läuft immer äh, alle zwei Stunden im, im Dings, da, da steckt nichts hinter. Was ist das? Das ist nicht nachhaltig, das ist oberflächlich, das ist halt irgendwie so ein Gedudele. Da muss ich mich nicht wundern, dass das keinen so richtig interessiert und anzieht. Das heißt, am Ende ist die Lösung immer dieselbe. Weg von der Oberflächlichkeit, rein in die Tiefe, Ernsthaftigkeit, Nachhaltigkeit und einen Ort schaffen, an dem ich nicht weggehe. Also was ich sagen will ist, Anstatt zu denken, wie könnte ich etwas im, im Ablauf hinbekommen, dass jemand da nicht rausgeht oder so, muss man dafür sorgen, wie auch bei Playlisten oder so, dass das Folgeding einen da hält. Und wenn ich also wie einen Jahrmarkt denke, dann muss ich nicht einen Jahrmarkt von 1.000 Attraktionen machen, sondern von 1.000 Attraktionen in einer Schiene. Also, wenn ich einen Hip-Hop-Sender mache, dann habe ich da 24 Stunden eine Plattform, auf der ich immer etwas bekomme. Diese Lagerfeuer Mentalität. Das muss man etablieren und das kostet Geld, das kostet Zeit und Bereitschaft. Ich sag mal, das ist das, was ich sehe, was immer fehlt und deswegen schwimmen diese Fälle alle weg. Also würdest du
1: sagen, ein Medienunternehmen macht jetzt am besten einen hip hop champ
0: Es kommt auch an, wo sie hinwollen. Das bezieht sich ja nicht nur auf Hip-Hop. Wenn jemand sich jetzt sagt, ich möchte gerne in dieses Themenbereich, Gesundheit oder so, ja, dann ist es ja Sinnvoll, dass ich einen Kanal schaffe, in dem es nur um Gesundheit geht. Und die Menschen, die da reingehen, bekommen dann sehr viele unterschiedliche Informationen und Möglichkeiten, sich über Gesundheit zu informieren. Weil Ich kenne das ja, die Leute, wenn sie, wenn sie eine Leidenschaft haben, ein Hobby haben, dann hört das ja nicht nach einer Stunde auf. Die, diese Nachhaltigkeit, diese 360 Grad, denke, das ist das, was ich meine, es interessant machen, nicht immer nur dieselbe Scheiße erzählen. Wenn ich jetzt nochmal Musikjournalismus zurückgehe, ich kann einfach keine Beatles und Rolling Stones Stories mehr hören und Nirvana und so weiter sind inzwischen auch schon halbwegs für mich durch. Wo sind denn die neuen Geschichten so? Und warum wird alles immer zum zehnten Mal durch einen Fleischwolf gedreht? Und wenn, wenn ich es durch einen Fleischwolf drehe, warum kann man es nicht kreativer machen? Warum kann man nicht gucken, wo noch Zutaten sind, die es nicht zu derselben Grütze machen, die ich immer bekomme? Ich würde gerne positiv aus diesem Interview rausgehen. Ja, natürlich. <lacht> ich, ich würde auch gerne positiv aus dem Interview rausgehen. Ich würde mir wünschen, dass mehr Mut herrscht, mehr Bereitschaft, offen zu sein und auch das abzubilden, was man, ich habe das einigen Radiosendern auch schon mal versucht zu vermitteln, das abzubilden, was man vor der Tür findet. Man möchte ja damit in Kontakt treten. Das heißt, die Tür aufmachen, einen Tag der offenen Tür, Dialog, Fragen stellen, sprechen, reden. ist ja nicht so, als würde, äh, na, ist nicht jeder wie die New Wave Rapper, die jetzt sagen, ich rede nicht mit dir. Da sind ja Menschen, die kommunikativ bereit wären. Da muss man dann mal die Tür aufmachen. Und dann kann man zusammen sprechen und vielleicht nicht nur Kaffee und Kekse konsumieren.
1: <lacht> Falk, ich bedanke mich bei dir für dieses Gespräch voller Metaphern.
0: Ich habe zu danken. Dankeschön.
1: Falk hat da wirklich einige Punkte gesetzt und vielleicht verstehst du jetzt, warum ich bei Medienhäusern auch immer an Kaufhäuser denken muss. Wenn man das durch die Marketingbrille betrachtet, dann ist das ein klassischer strategischer Benchmarking-Ansatz übrigens. Wer mehr von Falk wissen will, ich habe seine Kanäle in den Shownotes verlinkt und möchte noch verraten, was in der nächsten Folge passiert. Da geht es ums Thema Barrierefreiheit. Der Medienstaatsvertrag fordert mehr barrierefreie Medienangebote. Doch wie kann das gelingen? Darüber spreche ich in der nächsten Folge mit Flora vom Startup Sam. Am besten gleich diesem Podcast folgen, damit du die nächste Folge auch nicht verpassen wirst. Wenn du ein Thema hast, das du unbedingt besprochen haben möchtest, dann melde dich doch einfach bei uns. Kontaktdaten habe ich ebenfalls in die Shownotes gepackt. Mein Name ist Sabrina Harper und ich wünsche dir viel Spaß beim Shoppen. Kaufhaus oder Medienhaus, das entscheidest du. Das waren deine Innovation Minutes. Direkt aus dem Media Lab Bayern. Du willst mehr? Dann besuche uns auf media-lab.de und starte dein eigenes Projekt. Last but not least. Dieser Podcast ist möglich, weil wir tolle Unterstützer und Unterstützerinnen haben. Besonderer Dank geht an die Staatskanzlei Bayern, die Bayerische Landeszentrale für neue Medien BLM und natürlich an meine Kollegen und Kolleginnen in der Medien Bayern.